0: Mann, so ein Idiot, wie kann der nur? Solche Worte hört man jetzt wieder öfters, es ist wieder WM. Und wenn da vorne irgendwie was passiert und einer direkt vor dem Tor steht und den Ball voll daneben haut, er ist so ein Dodel, wie kann der nur, ja? Ich bin mir aber ziemlich sicher, egal wer von uns in dem Moment vor dem Tor stehen würden und alle Kameras auf ihn gerichtet werden würden, also ich zumindest würde mindestens so daneben schießen. Gibt es Dinge, wo du denkst, mal wie kann der nur? Und denkst, unmöglich so ein Dodel. Aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, denkst, hm, naja, no das könnte mir eigentlich auch passieren. Gibt es da Dinge? Also wenn nicht, dann darf sie jetzt abschalten und ein Mittagsschläfchen vorziehen. Ähm, heute brauche ich nur Zuhörer, die auch denken, ja, eigentlich könnte mir das auch passieren. Also bei mir war das so, ich habe lange gedacht, das gibt es nicht, unmöglich, unter Christen gibt es das nicht, dass Christen sich scheiden lassen. Wenn es irgendjemand irgendwo macht, okay, gut, ja. Aber Menschen, die beide von Vergebung leben, die beide an den gleichen Gott glauben, die beide in der gleichen Bibel lesen, dass die dann sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, es ist mir egal, wir lassen uns scheiden, wir trennen uns, habe ich gedacht, das gibt es nicht. Unmöglich. Und heute weiß ich, dass es das gibt und ich würde sogar sagen, auch ich bin nicht völlig gefeit davor. In Wien habe ich acht Jahre gearbeitet und gelebt und da hatten wir so ein Gemeinschaftsbüro mit mehreren Zimmern. Unter anderem war da auch eben ein Pastor von der evangelikalen Gemeinde, und nach zwei Jahren kommt raus, dass er eine andere liebt. Die Gemeinde verlässt, die Ehe verlässt. Ich bin acht Jahre mit einem meiner besten Freunde an einem Schreibtisch oder Schreibtisch direkt gegenüber gesessen. Und nach vier, fünf Jahren kommt die Ehe in so eine Krise und in so eine Auseinandersetzung, so einen Streit, dass sie nicht mehr zusammengefunden haben. Und jetzt sie mit einem anderen Mann und er mit einer anderen Frau zusammenlebt. Und mir braucht niemand mehr erzählen, dass das so einfach wäre, es hat nicht mehr gepasst und wir sind einfach auseinandergegangen. Das habe ich mir drei Jahre lang angehört, was mein Kollege da an Not, an Schmerz, an Leid durchlitten hat. Und seine Frau wahrscheinlich genauso. Große Männer, die viel weiter sind und viel geistlicher sind wie ich, die Bücher geschrieben haben mit hunderttausender Auflage, Ordne dein Leben, ein super Buch die fremdgegangen sind mit der eigenen Sekretärin. Das kann mir nicht passieren, ist eine gefährliche Aussage. Weil zu viel Sicherheit könnte uns unwachsam machen, dass wir uns in falsche Sicherheit wiegen. Und deswegen sagt die Bibel auch, wer stehe, der soll aufpassen, dass er nicht falle. Also der soll schon rechtzeitig aufpassen, dass es nicht erst zu so weit kommt. Also wenn du glaubst, das Thema Seidensprung wäre für dich nichts, gut, wenn es jetzt nichts ist, dann pass aber trotzdem auf, dass es so bleibt. Und wenn du sagst, ja, ich habe ja noch nicht mal eine Liebe, dann pass trotzdem auf, damit du dann, wenn du sie hast, sie behalten kannst und nicht irritiert bist. Treue beginnt nämlich jetzt, vor einer Beziehung, vor einer Ehe, da musst du es lernen. Das machen wir doch beim Computer genauso. Wenn jemand sagt, also Computerviren, mich hat noch nie einen getroffen, das trifft immer nur die anderen und nichts unternimmt, der ist gefährdet. Aber gerade dann, wenn wir geschützt, wenn es noch alles gut läuft und der Computer völlig in Ordnung ist, dann muss ich eine Firewall einrichten, dass wenn die Versuchung kommt, ich sie gleich in Quarantäne schicken kann. Also, Einladung aufzupassen, dabei zu sein, auch wenn du nicht vorhast, morgen einen Seitensprung zu machen. Unser heutiger Held, Held in Anführungszeichen, ist David. Ja. Und der hat leider, wirklich leider vergessen, eine Firewall einzurichten. Rechtzeitig. Der hatte großartige Zeiten gehabt. Hundert geistliche Gedichte geschrieben. Die Psalmen. Der hat eine geistliche Karriere hingelegt, vom Schafhirten zum König über Israel. Gott hat ihm Siege um Siege gegeben. Er hatte nur eine Schwäche schöne Frauen. Und eines Tages hat, die Versuchung, hat er der Versuchung nachgegeben, weil er keinen Schutz installiert hatte und kein Warnsystem hatte und es hat ihm fast alles genommen, seine Familie, sein Königreich, sein Segen. Und an dieser Geschichte, obwohl sie alt ist, aber das zwischen Mann und Frau, das ist ziemlich gleich geblieben, auch über die Jahrhunderte. An dieser Geschichte können wir sehr viel lernen, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht die gleichen Fehler machen und nicht in ähnliche Richtung uns verrennen. Also deswegen Seidensprung mit Folgen. Und wir befinden uns im 2. Samuel, im Alten Testament, im 11. Kapitel. Wir werden erst betrachten, wie kam es zu diesem Seidensprung? Wie kommt es überhaupt zu Seidensprüngen? Das nimmt sich ja niemand vor. Und das Zweite, was waren die Folgen von diesem Seitensprung? Ich lese die ersten vier Verse aus 2. Samuel, Kapitel 11. Im nächsten Frühjahr, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, schickte David Joab mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israel in den Kampf gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land und belagerten die Stadt Rabbah. David? blieb jedoch in Jerusalem zurück. An einem Spätnachmittag erhob sich David von seiner Mittagsruhe und ging auf das Dach des Palastes umher. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außerordentlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wie die Frau war, wer die Frau war. Man sagte ihm, es ist Batseba, die Tochter von Elim und die Frau des Hethiters Uriah. Da ließ David sie holen und als sie den Palast, äh, in den Palast kam, schlief er mit ihr. Soweit mal. Die Versuchung zuerst. Die Vorgeschichte von David. David war eigentlich kein unglücklicher Mann zu der Zeit. Er hatte Macht und Einfluss genug. Er war König in Israel. Er hatte Ansehen und Erfolg. Alle Schlachten hat er bisher gewonnen, er hat das Königtum gefestigt und er war hoch angesehen. Er musste die Wiederwahl nicht fürchten. Er hatte Geld und Besitz, jede Menge und er hatte eine Frau. Gott hat ihm die Prinzessin Michael gegeben und dennoch, dennoch schlich sich da irgendeine Unzufriedenheit in ein Leben rein. Irgendwie, er hatte alles, aber trotzdem war er nicht zufrieden. Auch wenn wir alles haben, die letzte Zufriedenheit, die finden wir nicht in Macht, nicht in Reichtum, auch nicht im Sex, in Beziehungen. Da bleibt eine Lücke, die letztlich doch nur Gott, der Schöpfer, ausfüllen kann. Und in dieser Lehre, David war nicht da, wo er hingehört hat. Wir lesen hier im ersten Vers, zu der Zeit, in der die Könige in den Krieg zogen, schickte David den Joab mit seinen Männern in den Krieg, David jedoch blieb in Jerusalem zurück. Ja, das war damals wirklich so komisch, das auch klingt, es gab eine Saison für Kriegführen. Und immer im Frühjahr, da haben die sich aufgemacht und versuchten eben ihr Gebiet, ihr Territorium zu erweitern. Und David war der Oberbefehlshaber von der Armee gewesen und sein Platz wäre an der Spitze seiner Truppen gewesen. Da hat er hingehört. Da sollte er den Mut stärken, das Nationalgefühl stärken und er als erster Mann des Staates auch ganz vorne dabei sein. Aber David übertrug diese Aufgabe seinem Feldhauptmann und zwar nicht, weil er so viel zu tun hätte, weil es wichtige Staatsgeschäfte zu Hause zu erledigen gewesen wäre, weil er sonst nicht rumkommt mit E-Mails beantworten oder sonst was. Nein, weil er faul war. Ich habe mir jetzt ein bisschen Ruhe verdient. Bin ja jetzt schließlich 50 geworden. Ich muss ja nicht immer vorne dabei sein. Und der gefährliche Platz war nicht bei den Armeen ganz vorne. Da hätte er mit Pfeilen gerechnet. Da hätte er sich geschützt und seinen Panzer angezogen. Der gefährliche Platz war zu Hause im Nichts tun. Da war der gefährliche Platz für ihn. Ohne Aufgabe. Am Tag schlafen erst am Spätnachmittag aufstehen, Müßiggang ist aller Laster, Anfang. Das stimmt wirklich. Auf der Terrasse rumspazieren, nichts tun, dann gehen die Gedanken überall hin, wo sie nicht hin sollen. Solange wir an dem Platz sind, wo Gott uns hingestellt hat und gewissenhaft die Aufgabe ausführen, die Gott uns anvertraut hat, sind wir auch gut geschützt. Wir haben die Prioritäten geordnet und wir sind im Kampf bereit. Da, wo wir das aufgeben, das sollen andere tun, wo wir gleichgültig werden. Ich habe meinen Dienst getan in der Vergangenheit, jetzt sollen mal andere vorangehen. Wo ich die Verantwortung für den, das, den Bau des Reiches Gottes an andere abschiebe, da wird auch ich selber gefährdet und verliere ich selbst Schutz. Und wenn dann Pfeile kommen, bin ich schutzlos. Wenn deine Seele sagt, das Reich Gottes mit ganzer Kraft einsetzen und kämpfen und ausbreiten, das ist mir viel zu mühsam geworden, dann bist du gefährdet. Weil sich die Prioritäten verschieben und die Werte sich langsam ändern. Und Trägheit ist viel gefährlicher als Tatendrang. Geistliche Faulheit ist gefährlicher als geistlicher Fanatismus. Okay, ich schränke es ein bisschen ein, also so wie die Taliban soll man wirklich nicht werden. Aber der Teufel will uns zuerst aus dem Kampf rausnehmen, von vorderster Front wegnehmen und ein Schlummerlied singen, Ruhe sanft in Frieden. Es ist nicht egal, ob ich die Zeitung lese anstelle von Gottes Wort. Es ist nicht egal, ob ich Fernseh schaue anstelle in die Kleingruppe gehen. Es ist nicht egal, ob ich liegen bleibe oder mich aufmache zu dem, was Gott mir anvertraut hat. Im ganz Kleinen, in der Treue, in der Verbindlichkeit an dem Ort, wo mich Gott hingestellt hat, da fängt es an. Das war das Erste. David war nicht an dem Platz, wo Gott ihn haben wollte. Und Davids Augen waren dann auch nicht da, wo sie hingehörten. Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau, die gerade ein Bad nahm. Wenn man in Jerusalem war, dann weiß man, das, dass das ganz leicht ist. Das geht fast gar nicht anders. Also Gärten gab es nicht wirklich, Grünflächen oder sowas. Das war, also wenn man ein bisschen frische Luft schnappen wollte, muss man auf das Dach gehen. Das ist selbstverständlich, ja. Dachterrasse. Und... Jerusalem liegt auf dem Hügel und der Davidpalast war der oberste, also wenn der über die Stadt geschaut hat, dann hat er automatisch auf die anderen Dachgärten geschaut. Und nicht weit weg war halt das Haus von Uriah und Batsiba und da hat die Frau eben gebadet. Dass er das wahrgenommen hat und gesehen hat, oh, das ist eine außerordentlich schöne Frau, das, sei ihm, das kann ihm niemand vorwerfen. So sind wir Männer gemacht, ja, wenn da sich was bewegt, was schön ist, dann schauen wir dahin. Aber der hat ja nicht da nur gesagt, schöne Frau und ich habe auch eine, sondern der hat dann gespannt und gegafft und hat jetzt ist da was los, oh, das muss man mal genauer anschauen. Oh. Das war das Problem. Der zweite, dritte, vierte, fünfte Blick, dass sich daraus Lust entwickelt hat, dass er seine Augen darauf gerichtet hat und dran geblieben ist. Ah, sie nimmt ein Bad, ja, wird sie sich ganz ausziehen oder nur halb? Wie sieht es aus, wenn sie rauskommt und die Wäsche nass ist und alles Mögliche und so? Ja, das war das Problem. Wir sagen immer, das machen doch alle. Das tun doch alle. Schauen kostet nichts. Das tut doch niemand weh. Das ist eine Lüge Satans. Schauen kostet sehr wohl was. Es kostet dir die Reinheit deiner Gedanken. Und mit der Pornoindustrie wird mehr Geld gemacht als Coca-Cola, Infineon, Siemens, Philips, alle zusammen. McDonalds noch dazu. Früher mussten wir, wir mussten Männer den Zugang suchen, heute müssen wir uns ständig verwehren, genauso wie beim David. Man muss sich verwehren und sagen, es ist vor meiner Haustür, es ist mein meinem eigenen Haus, ich muss mich schützen, ich muss mich verwehren. Weil Reinheit, Treue, ein gesundes Frauenbild, Wertschätzung, Liebe wird nicht dort gelernt, sondern genau dort, wo ich mich verwehre. Und sagen, meine eigene Sexualität und die Sexualität dieser Frau und meiner künftigen Frau, die möchte ich schützen und muss ich schützen, weil sie es wert ist. Und nur dann kann ich sie erfüllend einmal entfalten. Tu also alles, dass deine Augen auf Werte gerichtet sind wie Liebe und Wertschätzung, wie Reinheit und Treue dann richtet sich auch dein Herz und dein ganzes Leben in diese Richtung. Die Bilder, die Sucht nach diesen Bildern hat schon viele so gefangen genommen und die Lüge so gefangen genommen, dass sie nicht mehr rausgekommen sind. Und dabei hätte jetzt sagen können, schöne Frau, ich habe auch eine schöne Frau, meine Michael, und an der will ich mich freuen. Und jetzt gehe ich zu ihr und wir trinken einen Kaffee miteinander und am Abend haben wir eine schöne Zeit. Und er hätte sich gefreut und Gott hätte sich gefreut. Anscheinend kann man in Hotels feststellen, ich weiß nicht wie, welche Sender da geschaut werden in den Hotelzimmern. Und ein Hotel hat einmal festgestellt, wann am meisten Erotik- und Sexfilme geschaut werden. Wisst ihr, wann das ist? Zumindest bei diesem Hotel. Bei christlichen Konferenzen von Pastoren. Allein im Zimmer, Kinder und Frau, so sie haben weit weg, keine Aufgabe. Keine Verpflichtung, keinen Dienst, Sie sind ja nur Zuhörer. Und die Möglichkeit direkt vor der Nase, die Sie sonst zu Hause nicht haben. Und schon fallen ganz viele um. Und das nennt man dann das starke Geschlecht. Wer stehe, ziehe zu, dass er nicht falle. Davids war nicht da, wo er hingehörte, Davids Augen waren nicht da, wo sie hingehörten und Davids Gedanken waren nicht da, wo sie hingehörten. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer diese Frau war. Fragen kostet ja nichts. Stimmt nicht, doch, es kostet etwas. Deine Gedanken gehen schon in diese Richtung. Du spielst mit der Möglichkeit, könnte es denn möglich sein? Hab ich denn noch einen Wert auf dem freien Markt als Mann? Komm ich noch an? Man kann es ja mal ausprobieren. Ich gehe halt einfach mal in die Bar und schaue, ob ich noch gut ins Gespräch komme. Wie könnte es möglich werden? Und David merkt nicht, wie die Kugel schon voll auf der schiefen Bahn ist und immer mehr Fahrt aufnimmt. Es ist noch nichts passiert bis dahin, ja, noch gar nichts er ist nur am falschen Ort, mit den Augen am falschen Fleck und seine Gedanken gehen in die falsche Richtung. Gedanklich spielt er mit der Möglichkeit, etwas zu tun, wo Gott ganz klar gesagt hat, das sollst du nicht tun. David kannte die zehn Gebote, die von Mose überliefert waren und da stand drin, du sollst nicht Ehe brechen. Nicht die eigene Ehe und nicht die Ehe von dieser Bathseba. Doppelt nicht. Er hätte jetzt sagen müssen, halt, stopp, David, ich bin verheiratet, ich gehöre jemand anderem. Halt, stopp, diese Barzibar ist verheiratet, sie gehört jemand anderem. Also, denk an den nächsten Skiurlaub. Keine Ahnung was. Man kann seine Gedanken steuern, das ist möglich, man kann die Gedanken steuern. Zwei Biochemiker zum Beispiel, die saßen zusammen in einem Restaurant, und da ging eine sehr hübsche Frau vorbei und der Ältere von beiden hat festgestellt oder gemerkt, äh, wie der andere sehr, Aufmerksamkeit, äh, sehr aufmerksam diese Frau verfolgt und nachschaut. Ähm, und so sagte er seinem jüngeren Kollegen, sie besteht zu 75% Prozent aus Wasser wie jeder andere Mensch. Und der Jüngere antwortet darauf, ja schon, aber schau dir mal die Oberflächenspannung an. Dieselbe Frau und der eine sagt 75% Wasser, der andere schaut auf was ganz anderes. Wir können unsere Gedanken lenken, wir können sie steuern. Aber David hat es verabsäumt. Er hat aufgehört, über Sünde zu erschrecken, und zu sagen, hier hat Gott eine Grenze gesetzt, die möchte ich wahren, sondern hat angefangen, über Sünde nachzudenken. Wer ist denn möglich? Nirgendwo in diesem Kapitel finden wir Gott erwähnt von Davids Seite aus. Uriah nachher wird es dann machen. Aber David, was Gott sagt, was Gott will, war nicht mehr Thema für ihn. Und weil seine Augen nicht mehr da waren, weil seine Gedanken nicht mehr da waren, sind schließlich auch seine Handlungen nicht mehr dort gelandet, wo sie sein sollten. Davids Taten tun nicht das, was sie sollten. Da ließ David sie holen und als sie in den Palast kam, schlief er mit ihr. Nach den gedanklichen Überlegungen kommt es schließlich zur konkreten Vorbereitung und dann auch zur Umsetzung. Er bestellt sich die Badseepar wie beim pizza Pizzaservice. Ja? Aussuchen, schön herkommen. Von Liebe und Wertschätzung weit weg. Er benutzt seine Machtposition und Batzebar als Frau, als Untergebene, dem König gegenüber null Chance. Missbrauch. Sie wird gar nicht gefragt, wie es ihr geht. Es geht nicht um Kennenlernen oder um irgendwas. Das ist ja ohne Belang. Eigentlich seine niedrigen Motive. Und obwohl David sie zu lieben glaubt, benutzt er sie nur aus. Nutzt er, sie nur aus. er weiß gar nicht mehr, wie, wie, wie falsch seine Gedanken schon geworden sind. Die Versuchung. So kommt es auch heute noch zum Seidensprung, Auf die gleiche Art und Weise. Ich bin völlig davon überzeugt, dass niemand neben einer fremden Frau aufwacht und sagt, wo kommt die plötzlich her? So passiert es nicht. Es hat immer eine Vorgeschichte und es hat immer eine innere Bereitschaft gegeben, sich darauf einzulassen. Und da müssen wir aufpassen, deine Vergangenheit, weil wir in der Vergangenheit treu waren oder gut mit dem Herrn unterwegs waren, ist noch lange kein Ruhekissen für die Zukunft. David war 50 Jahre super unterwegs mit dem Herrn und dann hat er nachgelassen. Und vielleicht eine Mitleidskrise gekriegt oder ich brauche nicht mehr so an vorderster Front. Wir müssen aufpassen und aufpassen und achtsam bleiben. Und achte darauf, wenn sich Unzufriedenheit in dein Leben schleicht. Wenn du sagst, ich habe eigentlich alles, aber trotzdem ist noch eine Unzufriedenheit und du ins Suchen kommst. Wenn du dann ein Motorrad kaufst, ist noch gut. Aber eine Zweitfrau nicht. Wo kommt es her, diese Unzufriedenheit? Und wo will ich sie stillen und am richtigen Ort? Und red mit Gott darüber. Warum habe ich noch nicht zu diesem Frieden und zu dieser Erfüllung gefunden? Und dann pass auf, dass du auch im Alter nicht in eine Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Reich und Gottes Wort kommst. Ja, ich habe schon so viel gesehen und habe schon so viel gemacht und es, ja, und in eine Gleichgültigkeit, das ist gefährlich. Bleib kämpferisch, bleib mutig, kämpf für die richtige Sache und setze die Grenzen rechtzeitig. Die Augen bestimmen deine Gedanken und die Gedanken bestimmen dein Handeln. Darum pass schon rechtzeitig auf deine Augen auf, damit sie nicht in die falsche Richtung gehen. Als zweites möchte ich euch jetzt aber auch vor Augen führen, welche Folgen, welche Konsequenzen dieser Seidensprung hat. Weil diese Folgen werden oft uns allzumeist verschwiegen. Die Bibel ist hier ganz konkret und ich möchte hier weiterlesen ab Vers 4. Danach kehrte batseba wieder nach Hause zurück. Als batseba merkte, dass sie schwanger war, ließ sie es David mitteilen. Da ließ David Joab den Befehl überbringen, schick mir den Hittiter Uriah, und Joab schickte ihn zu David. Als Uriah eintraf, fragte David ihn, ob es Joab und dem Heer gut gehe und ob der Krieg erfolgreich verbliebe. Dann sagte er zu Uriah, geh nach Hause und ruh dich aus. Er ließ ihm sogar ein Geschenk bringen, nachdem Uriah den Palast verlassen hatte. Aber Uriah ging nach äh, nicht nach Hause. Er verbrachte die Nacht am Eingang des Palastes mit den anderen Dienern des Königs. Als David davon hörte, fragte er Uriah, warum bist du nicht nach Hause gegangen, nachdem du so lange fort warst? Uriah antwortete, die Lade und die Krieger Israels und Judas leben in Zelten und Joab und seine Männer übernachten auf offenem Feld. Wie könnte ich da nach Hause gehen und essen und trinken und mit meiner Frau schlafen? Ich schwöre beim Leben, das werde ich nicht tun. Und David befahl ihm, bleib heute noch hier, morgen lasse dich dann zum Heer zurück. Also blieb Uriah diesen und den nächsten Tag in Jerusalem David lud ihm zum Essen ein und machte ihn betrunken. Doch am Abend ging Uriah nicht nach Hause, sondern schlief wieder bei dem anderen Dienern des Königs am Eingang des Palastes. Soweit mal, ich erzähle nachher dann weiter. Die Vertuschung beginnt jetzt. Und das ist der falsche Weg, wie man mit Versuchung und wenn ich gefallen bin in Versuchung umgehen kann. David wählt zuerst einen falschen Weg. Tun, als ob nichts gewesen wäre. Benutzt, abgelegt, war abgeschoben, wieder nach Hause. Einmal ist ja keinmal, das ist eine Lüge. Und nicht nur hier so offensichtlich, dass da gleich ein Kind schwanger wird. Wenn man die Decke über Sünde drüberlegt, ihr glaubt es nicht wie die modert, wie es unter dieser Decke, unter diesem Teppich Schimmel sich bildet und ausbreitet. Nicht immer ganz so schnell und so konkret wie da bei diesem Kind, aber die Tat wirkt sich aus und gebirgt Folgen und ein Schimmel kommt zum anderen, eine Sünde zur nächsten. Es wirkt, bewirkt eine zerstörerische Kraft. Zuerst mal bei David selbst, bei ihm selbst, der wird sowas von berechnend und hart mit sich selber und dann auch mit anderen er wird selber bedrückt und beklommen und, 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 und unruhig und unfrieden schleicht sich in seinem Leben. Viel, viel später schreibt er dann später den Psalm 32, den müsst ihr mal lesen, das ist kein lustiger Psalm. Da schreibt er, als ich es verschweigen wollte, da verschmachtete meine Gebeine. Denn die Hand Gottes lag Tag und Nacht schwer auf mir und meine Kraft vertrocknete, ich war wie Wasser in der Sommerhitze. Also meine Kraft ist verdunstet und ins Nichts verpufft. Depression, psychosomatisch krank geworden. David ist nicht glücklich geworden durch den Seitensprung. Das hat ihm nicht die Erfüllung gebracht, die ihn da vielleicht auf diesen Weg gebracht hat. Im Gegenteil, er war besorgter, belasteter, in mehr Unfrieden, in mehr Unruhe, in mehr Härte wie nie zuvor. Und es stimmt einfach, ein schlechtes Gewissen ist kein gutes Ruhekissen. Und dann versucht er, die Schuld den anderen in die Schuhe zu schieben. Irgendwie muss die Sache ja zugedeckt werden. Und da es damals noch keine Gentests gab, konnte man das ja machen. Tu mal den A-Tests, meine ich, tu mal den Uria wieder heimbefehlen und dann hat er Heimaturlaub und dann schiebt man dem das Kind drunter. Aber Uriah wusste seinen Platz. Der wusste, ich bin ein Teil des Heeres, wahrscheinlich war er sogar ziemlich weit vorne, und da gehöre ich hin, da ist mein Platz. Das, was David nicht mehr wusste, wo sein Platz eigentlich ist. Und jetzt hätte David eigentlich umdenken müssen und sagen müssen, der weiß, wo er hingehört und ich müsste eigentlich auch wissen, wo ich hingehöre. Aber er hat es nicht getan, das war ihm zum Dorn. Wenn die anderen gut geistlich unterwegs sind, na, die werden auch schon noch fallen. So hart ist er geworden. Aufrichtigkeit wird nicht mehr zum eigenen Ansporn, sondern wird geächtet. Und dann wird er manipulativ. Er macht den betrunken. Er, er, er trickst und mogelt und schiebt was unter und so. dann stellt fest, dass David zur Einsicht kommt, Geht er weiter und weiter auf diesem schlechten Weg und kommt ein drastisches Mittel nach dem anderen. Nach dem Seitensprung kommt die Lüge, nach der Lüge die Manipulation, nach der Manipulation der Machtmissbrauch, nach dem Machtmissbrauch der Mord. Und es hat angefangen, gucken kostet ja nichts. Aber aus dem Gucken wurde Schauen, auf dem Suchen wurde Ehebruch, aus dem Ehebruch wurde schließlich Mord. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab, den er Uriah mitgab. Der Brief enthielt folgende Anweisung. Schicke Uriah an die vorderste Reihe, wo dem Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getötet wird. Was sowas Gemeines. Jetzt muss der Uriah sein eigenes Todesurteil mit zur Grenze schleppen in Unwissenheit. Er setzt, David setzt seine ganze Macht, seine ganze Kraft, die er eigentlich von Gott bekommen hat, um für den Segen Israels zu sorgen, dafür ein, um seine kleine, kaputte, sündige Welt irgendwie zu manipulieren und zurechtzubügeln. Lieber andere vernichten, als die eigene Schuld aufdecken lassen. Und nichts anderes passiert Millionenfach heute bei Abtreibung. Lieber andere umbringen, als die eigenes Versagen aufdecken lassen. Und dann noch so sarkastisch, wie der David da war, als dann die Botschaft von der Front kommt und sagt, Uriah ist umgekommen, dann sagt er zum Joab, lass dich nicht entmutigen, das Schwert tötet mal den einen und mal den anderen. Es war nicht das Schwert, was den Uriah getötet hat, es war David. Und der trickst es so hin. Ja, ich habe ja nur einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Ja, wenn es nur ein Abbruch war, bitte, dann setzt es doch wieder fort. Das ist Mord. Sünde dann auch noch schön färben und weil es niemand verfolgt und weil man in der Position ist und die Macht hat und er stärker sich eben mal durchsetzen kann, es auch noch schön reden. Mann, so ein Stress, der David. Möchtest du den haben, aufgrund von einem kurzen, vermeintlichen Glücksmoment? Deine eigene Persönlichkeit so korrumpieren lassen, dass dein Charakter kalt und hart wird? Und es immer wieder verdrängen und verdrängen und dass sich die Schuld dann entfaltet. Dass du andere Menschen manipulierst und schön färbst, die Wahrheit verdrängst. Möchte das jemand von uns? Niemand. Und dass die Spirale der Schuld sich dreht und immer weiter dreht. Müßig, ganz spannen, fremdgehen, betrügen, morden. Darum achte auf die kleinen Steine. Wenn wir auf einen Berg stehen, gehen und da kommt ein kleiner Kieselstein in unseren Schuh. Dann musst du dich hinsetzen und ihn rausnehmen, bevor der Kieselstein eine Blase macht. Und bevor die Blase so groß wird, dass du nicht mehr weiterkommst. Da müssen wir gleich sagen, jetzt stopp, halt, hinsetzen, ausräumen. Und der Abschluss dieses Kapitels, als Urias Frau hörte, dass ihr Mann tot war, trauerte sie um ihn. Nach der Trauerzeit, die vorüber war, schickte David nach ihr und ließ sie in den Palast bringen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Bis zu diesem letzten Satz könnten wir denken, ja jetzt war alles okay. Er hat das Problem beseitigt, zugedeckt, vertuscht, vernichtet, die Vergangenheit ausgelöscht. Und es war auch lange ruhig, ein Jahr lang, das Kind ist schon geboren, er hatte die Frau schon geheiratet, ob es jetzt Liebe war oder nicht, zumindest hat er sie versorgt und hat für das Kind aufgekommen, mehr als rechtens, und hat Gras drüber wachsen lassen und jetzt hätte man denken können, er hat es geschafft, er hat es hingebogen. Dieser falsche Weg ist mit Erfolg gekrönt. Nein, nein, der letzte Satz, aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Gott hat kein Alzheimer. Der vergisst es nicht so schnell, was da passiert ist. Er lässt manchmal ein bisschen an der langen Leine, vielleicht kommt er von selber drauf, dass es falsch ist. Er hat doch eh schon so ein schlechtes Gewissen. Vielleicht kommt er zur Umkehr. Gott richtet nicht immer sofort, aber dann brauchst du nicht glauben, dass deswegen schon alles in Butter wäre. Gott vergisst nicht, Gott vergibt das tut er von Herzen gern. Und deswegen schickt er ihm auch den, da, äh, den Jonathan, äh, den Nathan auf den Hals, oder nicht auf den Hals, sondern in, in sein Leben. Das nächste Kapitel fängt nämlich damit an, da sandet der Herr Nathan zu David und zieht den David zur Verantwortung. Warum tut es Gott? Nicht, um den David irgendwie niederzumachen, sondern... Weil Gott ihm bewahren möchte, dass diese Schuld, die sich das so ausgebreitet hat und seine Macht entfaltet hat, dass es das nicht immer und immer noch weitergeht und noch weitergeht und der David am Ende in der Gottesferne in der Hölle landet. Deswegen schickt, wenn du schon alleine nicht zur Umkehr kommst, dann schickt er ihnen einen Prophet hin und sagt, ich möchte nicht, dass du in die Verdammnis kommst. Ich möchte, dass du zur Umkehr kommst und deswegen konfrontiere ich dich mit deiner Schuld. Da sandte der Herr Nathan zu David. Gott selber wird aktiv und greift ein. Ich habe dich doch zum König gemacht, über ganz Israel. Wo warst du denn? Du warst Hirtenjunge. Du warst nichts und ich habe dich da rausgenommen habe dich groß gemacht. Wer hat dir denn geholfen, die ganzen Schlachten zu führen? War das nicht ich? Wer hat dir geholfen, dieses Ansehen zu erlangen? War das nicht ich? Wer hat dich reich gemacht? War das nicht ich? Und wenn das alles noch zu wenig gewesen wäre, hättest du mich nur bitten brauchen und ich hätte dir alles gegeben. Aber du hast mir missbraucht, missbraucht, du hast mir misstraut und du hast dir die Dinge selber genommen. Und das macht mich so traurig, dass du, obwohl ich so für dich bin und für dich alles gegeben habe, du hast mir misstraut, dass ich es wirklich gut meine, bis ins Letzte gut meine mit dir. Aber du hast das Wort des Herrn missachtet, du hast mir misstraut. Und Gott ist dann ganz konkret, und du hast Uriah ermordet und du hast die, seine Frau gestohlen. Keine Schönfärberei, so war es und so ist es. Er zieht den David zur Verantwortung. Und er sagt ihm auch, in welche Richtung das weitergehen wird. Die Schuld wird sich nicht einfach in Luft auflösen, nur weil sie zugedeckt ist. Das wird sich weiterhin ausbreiten. Und das, kann, das sagt Gott ihm jetzt im Vers 10, im Kapitel 12. Von jetzt an wird das Schwert an ein ständiger Bedrohung für dich und deine Familie sein. Ich werde deine, deine eigene Familie gegen dich aufbringen. Ich werde deine Frauen einem anderen Mann geben. Und er wird vor aller Augen mit ihnen schlafen. Du hast es im Geheimen getan, ich werde sie dir öffentlich vor die Augen, dir das Öffentliche vor den ganzen Augen Israels antun. Sex ist wie ein Feuer. Und wenn ein Feuer in einem Ofen brennt, ich liebe das am Winter. Das erzeugt Wärme, das erzeugt Geborgenheit, das erzeugt Zuhausegefühl. Das ist was Schönes. Aber wehe, wenn das Feuer rauskommt aus dem Ofen, aus dem Ort, wo es brennen soll. Dann erzeugt das gleiche Feuer eine zerstörerische Kraft. Und das wird richtig kostspielig. Und so ist es auch im Leben von David. Und, David, äh, und Gott verpasst in David jetzt richtig eine Schocktherapie. Und das muss man manchmal machen. Man muss Alkoholiker manchmal mit denen in die U-Bahn-Station gehen, auf den Bahnhof gehen und sagen, schau dir an, willst du da landen? In die Psychiatrie gehen? Willst du dein Gehirn so kaputt machen, dass du nur noch leiden kannst? Und so verpasst jetzt Gott dem David eine Schocktherapie. Wenn du so weitermachst, du verlierst meinen Segen. Ich ziehe meinen Schutz zurück. Ich werde dich nicht mehr begleiten, ich werde dich nicht mehr schützen. Das Schwert wird ab sofort dein ständiger Begleiter sein. Dass dein Herz sich verhärtet, hast du selber schon gemerkt. Du verlierst völlig den geistlichen Durchblick. Du kannst kein Richter mehr sein. Du wirst nicht mehr moralisch hochwertige Entscheidungen treffen können. Du hast kein Mitgefühl mehr. Du bist hart geworden. Du bist nicht mehr eine dienende Führerperson. Du setzt damit dein Königreich aufs Spiel. Ab dem Tag, war sein König, bis dahin war es sicher, ab dem Tag war es in ständiger Gefahr. Er musste sich ständig schützen und ständig vor, äh, vor Intrigen und Anfeindungen vor, vor Gefahr schützen. Und der Unfriede kam sogar in seine eigene Familie. So wie er andere Frauen für sich missbraucht hat, kamen andere Männer in seine Familie und haben seine Frauen genommen und seine Frauen missbraucht. Wenn es keine Grenzen mehr gibt in einem Land, in einem Staat, dann gibt es auch keinen Schutz mehr. Wenn ich mir das Recht rausnehme, warum nicht auch der andere? Das verwirkte sich sehr zerstörerisch in seiner Familie aus. Der Verlust seines Ansehens und seiner Vorbildfunktion. Wie viele Defizite wurden da schon an die nächste Generation weitergegeben? Wie viele junge Menschen haben keine Zuversicht mehr, dass Ehe gelingen kann, weil selbst Christen es nicht mehr hinkriegen. Wie viel Vertrauen wurde da schon zerstört, dass das möglich ist, dass man es schaffen kann. Und bei David war das genauso. Was David angefangen hat, haben, haben seine Kinder dann als Persilschein benutzt und fortgesetzt. Der hat es mit einer gemacht, wir machen es mit vielen. Weil da die Grenzen gebrochen worden sind. Und es ist heute so. Kinder, die in Familien groß werden, wo die Eltern es nicht geschafft haben, miteinander treu zu bleiben und zusammen zu bleiben, bei diesen Kindern ist die Scheidungsrate um das Doppelte so groß, dass sie es wieder nicht schaffen. Im Verhältnis zu den Familien, wo die Eltern es geschafft haben, zusammen zu bleiben und treu zu bleiben. Und du hast deine Glaubwürdigkeit verloren, sagt Gott zu David. Du hast den Feinden des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht. Wie viele Menschen haben schon gesagt, ja die Christen sind auch nicht besser, schau dir doch die Fernsehprediger an. Und es stimmt, was willst du darauf sagen, es ist so. Und Gott sagt, willst du auf dem Weg weitermachen, willst du bis zum bitteren Ende diese Bahn zu Ende gehen oder kommst du zur Umkehr. Und diese ganze Geschichte, nur weil dieser David müßig zu Hause rumlag und mit seiner Zeit nichts anzuwiesen wusste und seine Augen nicht im Zaun hatte. Was Gott mit ihm über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hatte, an Dienst und, Ma und Einfluss, in einem Moment dahin aufgegeben. Für was? für Sex, den er viel schöner mit, seinen, mit seiner Frau hatten hätte können. Wollen wir das wirklich? Ich hoffe, euch geht es in die Knochen, ja? dass wenn du das nächste Mal versucht bist zu schauen, zu sagen, nein, das will ich nicht. Überlegen wir uns, wo das hinführt und setzen wir rechtzeitig einen Stopp und wenn die Versuchung bei uns anklopft, dass wir Jesus an die Tür schicken und sagen, da kommt eine Versuchung, bitte Jesus, klär du die Sache für mich. Der große Automobilkönig, Henry Ford, also der ist schon ein bisschen älter, oder der lebt schon länger nicht mehr, aber der die Ford-Werke gegründet hat, also diese Automarke, hat zu seinem 50. Hochzeitstag gesagt, mein Rezept für eine glückliche Partnerschaft, es ist wie bei den Automobilen, bleib beim alten Modell. Ja, bleib beim alten Modell. Und auch wenn es uns die Politiker genauso heute noch vormachen wie damals der David und uns ständig im Fernsehen immer wieder ihre neue vorstellen. Sagt nein, nein. Das ist Sünde. Und das ist falsch und bleibt falsch. Und ich will es anders machen. Darum, zum Schluss, wenn die Versuchung kommt, dann mach einen Bund mit deinen Augen. Mach einen Bund mit deinen Augen und sag, nein, ich will gar nicht erst damit anfangen, meine Augen auf Frauen zu richten, die mir nicht gehören. Und wenn du noch nicht verlobt, verfreundet bist oder sowas, diese Frauen, die du vielleicht anschaust im Internet, gehören dir auch nicht. Sind auch nicht deine Frauen. Dann schau sie nicht an. Und bevor sich dieser Stein zu einer Blase entwickelt und bevor aus dieser Blase so ein Schmerz wird, dass mein ganzes Leben belastet ist, nimm diesen Stein raus. Mach ein Bund mit deinen Augen. Dann Verhindere das Vertuschen, nicht diesen falschen Weg des Davids. Mach ein Bund mit einem Freund. Jeder von uns braucht ab und zu so einen Nathan, der einem klar sagt, was Sache ist. Lade einen Menschen in dein Leben ein und sag du, wenn dir irgendwas auffällt oder sowas, konfrontiere mich damit, ich gebe dir das Recht. Du darfst mir Sachen sagen, die unangenehm sind. Und wenn du selber merkst, da wird was unangenehm, da beginne ich irgendwas vertuschen, da will ich nicht, dass irgendwas am Tag geschehen kann, dann such diesen Freund auf und bekenne es ihm. Bring Licht rein, damit sich das unter der Decke nicht noch weiter und weiter ausbreitet, dieser Schimmel. Ich weiß, es ist schwer, das ist schwer. Aber es ist nicht annähernd so schwer, wie der David als König, seine Schuld eingestehen musste, dem Nathan, ja, ich habe gesündigt. Wenn der David das hingekriegt hat, nach Ehebruch und Mord, dann ist es auch für uns möglich zu sagen, Herr, mein Freund, es tut mir leid, ich bin da auf dem falschen Weg, ich möchte es an Licht bringen, ich möchte es dir sagen, lass es uns miteinander vor Gott bringen. Und dann übernimm die Verantwortung, geh zu Gott und sag Gott, so sieht mein Leben aus. Und der Gott, der zu diesem David, der Ehebruch und Mord gemacht hat, dann sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Der ihn nicht niedermacht und sagt, es ist alles vorbei mit dir, möchte ich nichts mehr zu tun haben, im Gegenteil. Der sagt, ja, genau deswegen habe ich dich damit konfrontiert. Dieser Gott, der zu dir sagt, deine Schuld ist dir vergeben, der sagt es heute noch. Nicht das Versagen und die Schuld war das Problem, sondern das Verschweigen des ein Jahr oder noch länger unter dem Deckel zu halten, wo eins zum anderen kam, das war das Schlimme. Und deswegen komm mit deinem Versagen zu ihm und gestehe es ihm ein und übernimm Verantwortung für das, was du gemacht hast. Und Gott zeigt dir Wege, wie es weitergehen kann. Gott ist weiterhin mit dem David geworden. Es war nicht mehr leicht. Es war wirklich Probleme. Es hat wirklich Folgen gehabt, die waren wirklich schlimm in seiner Familie. Er hat fast alles verloren. Aber Gott hat ihm dennoch geholfen, durchzuhalten und durchzustehen und dass sein Leben nicht komplett aus der Bahn ge gelaufen ist. Und das möchte uns Gott anbieten, auch wenn wir komplett daneben lagen. Ich möchte dich begleiten, auch wir mit der Situation, mit der Schuld zurechtzukommen und damit fertig zu werden. So möchte ich nach dieser doch sehr herausfordernden, konkreten Predigten euch ermutigen: mach ein Bund mit deinen Augen. Mach einen Bund mit einem Freund und mach einen Bund mit Gott. Amen.